1: Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Ja, vi är tillbaka redan idag med ett extra avsnitt från Centerns stämma i Helsingborg. Jag heter Olivia Svensson och My Råväder och Lena Berlin är fortfarande här också. Hej!
2: Otroligt!
1: Har ni sovit gott? Verkligen. Sundet pärla. är mm. underbart. Innan vi börjar prata om politik så ska jag säga att vi sitter i ett konferensrum här på hotellet där stämman pågår. Och det finns en fläkt här som låter som om vi istället
0: sitter i ett maskinrum på en färja. Det är i ganska passande med tanke på att vi är i Helsingborg. Och färjan är liksom hjärtat här i Helsingborg, oh. turande till Helsing Helsingar.
1: Men är det Titanic eller är det Freja? Det är det som är frågan. Vi ber lite i förväg om ursäkt för brus och sus. men vi testar och köra. Så igår handlade det mycket om avgående och avtackade Anni Löv. Men nu har vi ett alldeles tomt blad, en ny sida för nu är det fullt fokus på nya partiledare Muharrem Demirock som precis ganska precis i alla fall har hållit sitt så kallade linjetal. Berätta Lena vad är ett linjetal?
2: Linjetal är när partiledaren oftast, det kan ju vara någon annan också, håller ett övergripande tal där HEM pekar ut liksom de stora linjerna vad HEM tycker att partiet ska ägna sig åt.
1: Det var alltså det Demirock gjorde här nyss. Jag gick på damernas för en liten stund sedan och då tjuvlyssnade jag på en bunt mycket glada centerkvinnor som tyckte att talet var citat kanon. Men Lena, du var ju inte så imponerad av Demirak igår. Du tyckte hans första tal var platt och opersonligt. Vad säger du nu efter det andra talet?
2: Jag tyckte kanske inte det här var någon vidare heller. Men idag var han ju lite mer engagerad, det måste man ändå säga. Och han pratade också lite mer om sig själv. Men vi ska ju återkomma antagligen till vad han sa. Men bara själva framförandet var ju lite mer stunds i.
1: Vad tyckte du Mia om du ska ge någon slags övergripande betyg?
0: Jag tyckte att det här var ett eh, ganska bra tal. Jag tycker att han är en duktig retoriker eftersom det är hans första dag som partiledare. Nu är han ju inte första dagen som politiker. Han har ju varit kommunpolitiker under många år och väldigt aktiv i partiet. Men det är ju en annan sak att sälja sig på en scen och hålla sånt här, den här typen av tal. Eh, men det fanns liksom lite humor, det fanns... personliga delar eh, och det handlade om politiken. Sen kanske den politikdelen var lite svagare än just de här personliga delarna.
1: Mm, vi kommer komma in på lite mer detaljer sen men jag noterade att han rev ju ner otroliga eh, applåder och skratt när han pratade om att han var uppväxt i en gård. men På en gård men i vår bygård. Det var vi tyckte roligt.
0: församlingen var väldigt lustigt sagt. Vi tyckte också det var roligt för att vi själva skämtade om det här
2: gav och man känner sig själv bäst. <laughs> Precis. Alltså jag måste säga att det tycker jag tycker det var skittrist. Men varför? Ja men det var väl inget roligt. Jag är uppvuxen på en gård. Jag har de flesta människor har ju en gård, antingen sin tomt eller sin gård utanför... för huset, alltså sitt flerfamiljshet.
1: Han verkade jätteglad för han sa att han skulle... Det var en en ram av stand karriären för honom, sa han. Ja,
2: jag tror inte han blev långvarig
1: i den branschen. <laughs> Men han ville i alla fall vara personlig och han pratade återigen om då uppväxten i det här Vårbygård. Han pratade om hur han hade varit rädd för ny nazister som ung. Fortfarande vill han inte stiga av en av utgångarna vid Gamla stans tunnelbanestation. Han, liksom målade, han målade upp sin uppväxt och försökte då komma med lite detaljer. Inte det
0: inte det bra? Ja men jag, det tror jag. Jag tror att det också är ett sätt att hantera den här kritiken att han inte är en passande person för den här posten på grund av att han inte har den här landsbygdsanknytningen. Här så kan ni hitta något annat som gör honom relevant för partiet. Att han har en annan bakgrund, det nämnde han ju också själv. Och att det finns något annat hos honom som är attraktivt. Alltså en berättelse om... Eh, hur man kan förändra sitt liv genom hårt arbete och engagemang. Och det vet vi ju i, i många fall är någonting som fungerar i politiken att man har en riktig berättelse. Det är därför som politiker ofta pratar om när man har gjort en klassresa eller om någon i deras närhet har gjort en klassresa. Han pratar om att han kommer någonstans ifrån och att samhället har gett honom möjligheter. Och Stefan Löfven tyckte jag ju, underanvände sin... sin berättelse, men mm, det finns intressant. ju ändå någonting att prata om, att samhället har format dig om man vill ge någonting tillbaka som har ändå klang. Så det, jag förstår varför han pr vill prata med om sig själv. Hans devis tycktes ju vara att han ville understryka det här då med att
1: förändring är möjlig och att han själv var ett exempel på det. Men då undrar jag varför tog han inte upp då i samband med det att han själv hade använt våld. Hade inte det varit liksom ändå på något sätt...
2: Det tycker jag absolut en ta upp. för han tog ju upp att han, äh, äh, han tittade på världen just då i det talet eh, från sin, sin position som 17-åring och det var ju då han dammdes för första gången för, uh, för att ha skallat någon. Så att det, det hade varit lämpligt att ta upp det därför han förstod man inte varför han tittar uh, som en 17-åring just nu. Sen noterade jag att när han räknade upp en föregående centerledare hoppar han över en, nämligen Lennart Aleus, den före Stockholman. Och han var ju jättemisslyckad som partiledare för Centerpartiet. Han gjorde sitt sämsta valresultat med honom som ledare. Så det kanske var därför för att han inte ville skapa otursvibbar som han hoppar över honom.
1: Men det var lite taskigt nästan. Vi pratade om igår om att Lennart Aleus är den partiledare som man minst. Det, inte ens dämmerock kommer alltså ihåg eller väljer att hoppa över honom med vilje. Ja, Either sen, way. Ja, tre, tre, sen tycker
2: jag också att den här, den här historien om att ha helikopterplattan i gamla stan väckte mera frågor än att man jag åkte också jag åkte förbi och förbi den stället för helikopterplattan flera gånger om dagen. Jag tittar aldrig åt det hållet, eller åt, inte åt det hållet. Jag undviker inte det hållet.
1: Nej, men man ville veta vad det var för minnen som det framkällde. Ja, och då undrar man ju varför gör han det. Mm. Men som eh. jag förstod det så var han rädd för att, han, han var rädd för att bli nedslagen av Nynas sister. Och det var det ju många som var, kanske ungdomar som
2: ja, kom från eh, vår jo. Då. Men Jo, så kan det vara. Men då tolkar du honom, det var inte det han sa.
0: Ja, däremot, jag förstod den berättelsen väldigt väl. Jag tycker att han är ett barn av sin tid som har just den berättelsen om Stockholm och Gamla stan. Jag har hört den här berättelsen från flera andra personer som har exakt samma upplevelse Som har en annan bakgrund. Som har levt i Stockholm på 90-talet. Som är i hans ålder. Som också inte går av på den här sidan på gamla stan. Som inte klarar av att titta dit. Det har satt en jättestark prägel i den hel generation stockholmare. Skulle han kanske ha pratat ännu mer om det
1: då, alltså, Nej, Men Jag tror att den
0: berättelsen som landar i... Alltså de som förstår den förstår ju den. Men jag tror däremot att det kanske inte är just det fokuset han hade behövt ha i det här talet. För att kritiken ligger ju inte... På att den kritiken som är mot honom handlar ju inte om att han kommer från just den här bakgrunden. Den handlar ju om att han fattas någonting som handlar om, om landsbygden och den förankringen. Och det tyckte jag var väldigt litet i det här talet, och där hade han ju kunnat vara lite mer generös mot kritikerna och kanske bjuda på lite mer. Mm.
1: Om vi då går in lite mer på det här med stad kontra landsbygd som, byggd, som ju verkar vara en issue för Centerpartiet. De måste få ihop de här båda perspektiven. Så sa Demerock i sitt tal att han vill att centen ska vara ett parti för hela landet. Lyckades han förmedla den bilden att menar, hur ska de göra det Lena?
2: Det gick jag ju inte in på överhuvudtaget över och jag tycker det där är en självklarhet. Alltså det är inte så att man kan sticka upp landet i olika bitar och säga att det här behöver vi inte. Alltså varje parti måste vara ett parti för hela landet.
1: Men måste inte Demirok kasta ut ganska mycket händer till landsbygden för att få med sig det här gänget?
2: Jo, alltså det kanske var det som han skulle ha sagt lite tydligare ja. om det var det han menade. Jag tror att Center måste ju liksom ta verkligen nya tag på hela sin... Kommunikation, för att, det är ju inte så att det saknas bitar i deras politik som, som så att säga, är till för att främja landsbygden. Det, tvärtom, det har de ju jättemånga delar av. Men uppenbarligen har ju folk var, antingen inte tyckt upp om dem alls mm. eller också så har de inte, tyckt, inte lagt märke till dem.
1: Men det här med småföretagande, då, för det är mm. ju ganska viktigt för landsbygden och för landsbygdspolitiken om jag förstår saken rätt. Det pratade han inte
0: om överhuvudtaget eller missade jag någonting? Nej, men det, där finns ju en stor, en stor förskjutning nu ändå mellan från Annie Löv till Demirock. Och det är ju att om man har liksom ett område som man har fokus på och hon har ju absolut haft mäns mot kvinnor och eh, jämlikhet och sådär. Men hon har ju också haft småföretagandet tidigare var det ju väldigt stor profilfråga för Centerpartiet eller för henne som partiledare. Och han har ju valt något annat. Han har ju valt skolfrågan nu som den Sortens profilfråga. Eh, och han hoppas ju att man ska kunna ta en fight här i skolfrågan och kunna göra en viss framgång där. För vad de söker efter är ju politiska områden där de kan få förtroende hos eftersom de inte riktigt äger några sakpolitiska frågor. Man har inte högst förtroende för dem i några sakpolitiska frågor. Och nu vill jag hitta någonting. Och då har han tänkt sig att det ska vara i skolfrågan.
1: Och då är en väldigt naturlig följdfråga hur ska de lyckas nå skolfrågan från Liberalerna som har det som kärnfråga och från Socialdemokraterna som ju, som ju äger frågan eh, hos väljarna?
2: Jag tror att det blir jag tror, Alltså Flera av de här Eh, områdena som han valde att eh, säga att det skulle vara vägledande för honom under hans partiledarkarriär, karriär var ju klimatet det var skolan och det var nog med de har ju, är har ju så att centern har extremt låg trovärdighet i de frågorna och eh, därför så har han ju valt en väldigt besvärlig väg
1: Ja, men, man kan ju med rätta bli rätt orolig för centerns framtid för de säger ju själva att det måste hända någonting. Demi talar om någon pigg i hjärtat med tanke på valresultatet som inte gick deras väg. Jag är så nyfiken på, fick vi några svar på hur framtiden ska lösas? Alltså, hur ska
0: de lyckas nå sina väljare igen? Jag tror att de tänker att de har år på sig nu. Trä och på sig där de kan utveckla politiken, där de inte behöver bestämma sig för vilken väg de ska ta i regeringsfrågan. Han svar, sa ju här att han var bad emot liksom socialism, det ska inte vara i samhället och man ska inte heller ha eh, borliga partier som styr national som nationalkonservatism som de samarbetar med Sverigedemokraterna. Eh, och så håller man fast vid det, då är de ju bara ett litet 6%-parti i mitten som ingen samarbetar med. Så det kommer inte vara hållbart. Men att man inte behöver ta det där. tydliga beslutet förrän man närmar sig nästa valrörelse och att Centerpartiets problem nu är ju att man har så höll på att säga dålig politik och det tror jag inte att de själva skulle hålla med om de har ingen tydlig politik eh, som, och då behöver de ta fram och så behöver de ju också ta fram politik som matchar det här nya ledarskapet för att ska man låta trovärdig och så man driva saker som man är engagerad i då måste man ju liksom ha den politik man kan inte bara ta över politik att han kanske hoppas nu att han ska få vara i fred. Sitta i ett litet hörn och tänka nu i tre år. Man kan säga att vi i en runda till
1: ger Centerpartiet en hel del att fundera på här så de kanske kan ta med sig. Vi hjälper till. För vi hjälper till. Sätt. Det är ju otroligt så duktiga och snälla vi är. Men, men Lena, jag vill höra ditt svar på samma
2: fråga. Ja, men jag tror alltså att det är väldigt svårt då att välja det som, att välja tre områden som ska vara väglörande för honom i hans politikergärning Fyra. där de Ja, men förutom att vara för hela landet mm, som mm, är en så, självklarhet. Så att välja om det som de är då på. Väljarna tycker att de är dåliga på. Det tror jag är jätte, väldigt svårt helt enkelt. Jag tror det vore bra för Centerpartiet om de blandade upp det med någonting som väljarna tycker de är bra på.
0: Och vad skulle det vara? Det är
2: ett mycket bra tips och råd tycker jag. Ja, vad skulle det vara? Ja, det, just företagande tycker ja. väljarna att de är ganska bra på. Ja. Småföretagande. Robertsfors pratade
1: om igår. Främja ja. företagandet i Robertsfors. Men ja. guldspång
2: var det ju egentligen. Guldspång.
1: Ja, men guldspång Robertsfors. Same, same. Skaraborg, platsen som inte finns. Aha. ja men alltså... Alla de här vi har reporter här Viktor Stenkvist på aftonbladet som sitter vid det här bordet också men som tyvärr inte har mikrofon. Han kommer från Ludvika. Tänk om man kan främja företagandet i Ludvika?
2: Jo men det kanske alltså, behövs. alltså företagande är, är ju jätteviktigt för hela landet. Men det är ju livsavgörande för, för landsbygden för finns inte företagarna då är det ju bara kommunen som är en arbetsgivare och det är ju det, det, har, den har, det är inte så särskilt brett spektrum på deras så att säga utbud av jobb
1: Snabbt byta av ämne jag fastnade för en till grej och det var att Demirok riktade några saftiga pikar mot KD han sa bland annat att KD ger hjärtlandet en infarkt Där satt jag och nästan småfnittrade lite för det var ju väldigt taskigt sagt. Reaktioner på detta?
0: Han sa också att pratet om hjärtlandet bara visade sig vara importerad Trump-slogan.
1: Och då Burn. sysade publiken nöjt bifar honom. Har han startat en bif nu med Ebba
2: Det kanske han har men det tror jag inte... Hon alltså, ja, det kanske det gör de säkert inte. Men, men det jag tänker är jag bryr sig centerns väljare om det. De, de, de slåss ju inte av samma väljargrupper. Nej, exakt. Alltså,
0: Kristdemokraterna satsade mycket på landsbygden men det var ju, gav ju ganska lite utdelning av det. Så vill man ha en tydlig konflikt i landsbygdsfagarna så är det ju eh, Sverigedemokraterna han ska ge sig på. Och inte kå det.
1: Fick man något besked där om Demiroks inställning till Sverigedemokraterna? Kommer den se likadan ut som under Annie Lövs regim?
0: Det, det säger han ju själv att det kommer att vara. Eh, och att det här, han vill ju också ha breda överenskommelser. Han nämnde här i Försvaret, Energifrågan och Skolan då. Försvaret, Energifrågan är det liksom redan uppe på tapeten men han vill lägga till skolan som en möjlig möjligt politiskt område man kan samarbeta bredare för att ha långsiktiga lösningar. Men då menar han ju att liksom parlamentarisk bredd handlar inte om att närma sig Sverigedemokraterna på något sätt.
2: Jag tror inte att han ville... Alltså han tog ju inte upp det i, i sitt tal överhuvudtaget. Och det andra sagt förut är ju det här att de ska aldrig göra sig beroende av, av Sverigedemokraterna. Men jag tror, och det har jag stor förståelse för, att han kanske tycker att det har överskuggat liksom... snacket eller basset kring Santa Partiet. för mycket. Att det blir som att de bara måste förhålla sig till Sverigedemokraterna hela tiden. Och att det var därför han valde bort det, jag vet inte såklart. Men jag kan tänka mig att det var så.
1: Men vad måste han då göra först? Det här är alltså dag ett på jobbet. Vilken knut måste han börja med att försöka få upp? Jag är verkligen nyfiken på det. så hans absolut första prioritering och hans största prioritering, mig.
0: Ja men det ser till att hans partister är bakom honom. Och att de här rösterna som vi hörde i går till exempel. Nej, det är ju lite oklart hur stor den är. Den finns, hur hård den är och hur stor den är. Det är lite oklart men det är ju det absolut första han måste göra. Jag frågade honom i min så här, ja, men kommer du att resa till Norrbotten, Västerbotten? Alltså de här... Och Platserna där det kommer kritik ifrån, Skaraborg, och så vill han inte riktigt svara på det. Och jag tänker att det är ett självklart svar på det när man är en ny partiledare som har fått den kritiken. Ja, jag ska resa dit och träffa de här människorna och prata med dem och se till att alla känner att de är med på tåget. För det är ju ändå den uppgiften partiledare har, att samla ett parti. Lena Knut?
2: Nej, men jag håller med om det. Han måste, alltså eftersom han uppenbarligen inte har gjort den här läxan i förväg och åka runt i partiet och bli känd. Eftersom de inte vet ens vad han heter i namn, så, så måste han göra det nu. Och det är ju livsviktigt för annars så kommer ju folk känna sig liksom lite negligerade, att han skiter i dem och då letar fel. Och det ju, skulle ju vara förödande. Men sen så måste han ju också se till att de skaffar sig en politisk agenda som äh, attraherar väljare. För vad ska de göra med det här centertältet annars? En av de här personerna
0: som var uppe igår som kom från Skaraborg sa ju att han, skulle, han hade köpt ett nytt centertält. Sen var det lite turbulent, det var lite turbulent slut mm, så han mm. hann inte riktigt få in smärchen som egentligen handlade om att han tänkte sälja det här centertältet. Så det med att han bara sa så här, jag har köpt ett nytt centertält och jag ska sälja det. det. <laughs> eh, nej men så han kanske slipper sälja det då, om han får besök av sin nya partiledare och blir lyssnad på. Absolut, och får reda på vad han heter. Det,
1: jag tycker det första alla som måste göra är att lära sig vad den egna partiledaren heter. Det är en läxa jag vill skicka med dem allihopa för jag vet att de kommer att lyssna nu. Lär er vad partiledaren heter. Det är viktigt, det är trevligt framförallt. Men jag vill faktiskt tacka för idag, Mi och Lena. Tack. Tack. Hur mycket mer tal om en politikers tal tål Sverige. Det är dags att sluta nu.
2: Absolut. Ja.
1: Och Helsingborg för ursäkta, men det är dags att lämna och säga farväl till Sundets Pärla. Så fint här. Ja, så fint. Skonskt snöslask utanför. Men vi ses ju i studion redan nästa vecka. Vi. Hej
2: då. Hej då.